0: había sido, digamos, eh, ganar digamos, terreno en un, en un ambiente que originalmente fue machista eh, y que, bueno, con la lucha de las mujeres se fue, se fue cambiando todo el contexto y las mujeres instalándose mucho más, bueno, daban sus diferentes opiniones y además cada vez nos sentimos más cómodas ahí adentro, porque uno la verdad que se adapta a la situación,
1: creas vínculos, hay un clima que es armónico, te podés meter.
2: La Asociación de Cirugía de Argentina largó en su revista hace ya varios años, que a mí me gusta, siempre lo pongo en las clases de, de las chicas de, de la facultad, de cómo eh, en números... ¿Cuántas mujeres son jefa de servicio de una especialidad quirúrgica en Argentina hoy en día? ¿Cuántas son eh, eh, jefa de residentes? ¿Cuántas mujeres eligen la carrera de medicina? Después, cuántas eligen la especialidad quirúrgica y cómo se va viendo. ¿Cómo vamos quedando en el camino? Porque obviamente la, la especialidad quirúrgica y el desarrollo de la, pro, de, la, de la profesión van de la mano de la edad que se supone que nosotras tenemos que casarnos, planificar una familia, etc. Entonces es muy difícil compatibilizar los
3: dos. Yo siempre cuento en, en mi círculo de amigos... Eh, hace unos meses eh, me operé la columna, una, la minectomía L3, L4. Y en un momento, porque uno siente así un, un, una pequeña adrenalina, ¿no? en un momento estaba rodeado de mujeres. Estaba la jefa de neurología, que era quien me había indicado la, la cirugía, la enfermera circulante, estaba la anestesióloga, este, y alguien más, porque ahí ya me dormí, pero decía: ¡Wow! ¡Bendito tú eres entre todas las mujeres!
1: Es así, cada vez esto pasa con más frecuencia. ¿sí? Nosotras mismas vemos cómo vamos encontrando pares en el entorno con, cada vez con más frecuencia. Yo, cuando entré al servicio de ORL de acá del hospital, era un servicio de varones. Ajá. Arranqué como residente mujer en un servicio de varones. Eh, y ahora en este momento es un 50 y un 50 ¿sí? da
0: la casualidad sí, o sea yo creo que, que hoy eh, todas las mujeres vivimos digamos o gozamos de ciertos beneficios eh, que se ven en la, en la profesión en el número de mujeres que hay y demás que han sido consecuencia digamos de la lucha de las mujeres que empezaron solas en los servicios y que y bueno que han ido creciendo y permitiendo que nuevas mujeres nos incorporemos al campo
3: Decía don Víctor Brizuela, el, el creador, el fundador de esta emisora, que los contenidos en la radio deben ser importantes o al menos interesantes. Y desde que estamos trabajando en esta estación, le hemos agregado otro concepto, entretenido. Si logramos esos tres conceptos en la nota de hoy, interesante, o importante o entretenido creo que nos vamos a dar por muy satisfechos estamos frente a un eh, enorme cartel en color rojo como no podía ser de otra manera que dice prohibido ingresar y una puerta a y que es como que está separando eh, la enfermedad de la salud pero con un protocolo increíble que es el quirófano cuando el quirófano es de ellas hoy con la doctora Florencia Pérez Jiménez del servicio de ginecología mastóloga con la doctora Agustina Vigilante cirugía general y la doctora Paula Gile de ORL Laringología. ¿cómo
2: anda doctora Florencia? ¿cómo está usted? muy bien Vichy, muchas gracias por compartir con
3: nosotros un nuevo programa eh, entrando o saliendo de esta, de esta puerta va y ven
2: saliendo, saliendo por eso casi llegamos un poquito tarde a la entrevista, pero la realidad es esta el quirófano no entiende de horarios claro. las citas eh, se entiende que si nos dedicamos a esta especialidad, tienen que quedar relegadas a cuando se pueda lamentablemente, porque las cirugías, uno las programa en un horario, pero se pueden extender, y por lo tanto nosotros estamos acostumbrados que llamamos todo queda, va a la cola para después.
3: A la fila, claro que sí. Doctora Agustina Vigilante del Servicio de Cirugía General, ¿qué significa ser cirujana general?
0: Eh, bueno, yo creo que ser cirujana general significa elegir un estilo de vida, eh, Un estilo de vida que es diferente al de muchas mujeres, pero que bueno, que yo lo elijo con pasión y que, y que me
3: llena profundamente. Claro, pero para que el, el gran público lo comprenda, ¿qué incluye ese nombre cirugía general? Bueno, en cirugía
0: general no es la, la, lo, que, lo que antes se hacía, que era la cirugía de cualquier cosa. Hoy el cirujano general hace principalmente cirugía digestiva, ¿eh? ah.
3: abdominal. Bien, y cuando uno dice eh, nariz, garganta y oído, doctora Paula Gile, bienvenida.
1: Muchas gracias, buen día. Eh, la palabra difícil, sí, claro. Torrino, Laringología, bueno, una especialidad hermosa que combina el consultorio con el quirófano, ¿sí? con cosas muy prácticas y cortas. Se resuelve rápido. Las cirugías son. No, no se puede decir sencillas porque claro. tienen su complejidad, pero sí de una resolución rápida, de tiempos cortos y con mucho trabajo con niños, nariz, garganta y oídos, eh, digamos, nos involucran mucho con el niño y por lo tanto con la familia, en quirófano, que es una situación bastante especial el niño en el quirófano. Eh, lindo, hermoso, apasionante
3: ahora no es trabajar todo con, en espacios muy reducidos doctora, las narinas eh, el, el conducto auditivo eh, la laringe este, eh, no me diga que, que lo hace con, a, a ojos pelados, parece mentira
1: y los pacientes nos preguntan eso nos preguntan, vos me vas a operar ¿Cómo? ¿Me tenés que abrir la nariz? No, claro. no. Uno atraviesa ese pequeño orificio y empieza un mundo diferente que sí se puede eh, abordar desde el exterior, que no hace falta gran aparatología, ¿sí? Y que uno lo tiene ahí a la mano porque es algo muy cercano. La boca, la nariz, los oídos, está ahí, es
3: cerca. Eh, ¿Les gusta llegar con el paciente despierto o, o ya piden eh, al servicio de anestesiología teneme al paciente tanto o a la señora tanto ya teneme la lista relajada que entro con el bisturí en la mano doctora Pérez Jiménez
2: los nuevos protocolos eh, que tienen que ver no ni con el COVID ni con nada de eso, sino con un poco la ética médica, hacen de que los cirujanos tengan que estar en el quirófano antes de que la paciente sea dormida. Es un derecho de la paciente que eh, quiere vernos que estemos ahí, la persona que los va a operar. Entonces, frecuentemente lo que hacemos es que nos esperan para que puedan dormir al paciente los anestesistas.
3: Eh, Doctora eh, Vigilante Cirugía General, hay una planificación, la radio es muy futbolera, uh -huh. eh, hay como eh, un, una charla técnica del, del DT, el preparador físico, eh, el kinesiólogo, ¿cómo vamos a encarar el partido?
0: Sí, por supuesto, o sea, eso siempre hay una, una discusión previa, eh, nosotros solemos hacer mucho los Ateneos multidisciplinarios eh, para enfocalizar, digamos, cada tratamiento y cada cirugía a cada paciente eh, el, peri el preoperatorio es tan importante como el intraoperatorio, así que las cirugías siempre se discuten, se planifican y después una vez que el paciente ya está en quirófano, se sigue toda una sistemática eh, de acción
3: Y en el caso de, de la ORL en el quirófano. Doctora Gile, ¿cómo es esa charla previa entre ustedes o con el mismo paciente? ¿A veces está despierto?
1: Siempre está despierto el paciente. Nosotros, es más, tratamos de crear un vínculo. Hablo principalmente de los niños, porque con los adultos es más sencillo. Ah, ¿sí? Con los adultos uno, digamos, conviene, te hacen preguntas, creas confianza y bueno, y después nos vemos adentro del quirófano. Con los niños, el vínculo que hay que crear es de confianza. Muchas veces el niño entra despierto de la mano nuestra al quirófano, eh, convencerlo de que va a estar todo bien. Es, tenemos unas excelentes... Eh, compañía ahí adentro que suelen prepararles globos de colores para recibirlos claro. para sentir, hacerlos sentir cómodos eh, es lindo y, y bueno y la confianza con la mamá también con el papá que puedan tener digamos, ese vínculo que se crea afectivo ya
3: claro. sean ustedes bienvenidos a una nueva emisión de los temas médicos, el programa de salud del hospital italiano de Córdoba en Radio Sucesos Hoy, cuando el quirófano es de ellas, las han escuchado tres excelentes profesionales del hospital. Ay, mira lo que voy a decir. Entre 30 y 40 years old, eh, durmiéndote para sacarte, extirparte o corregirte eso que tanto te molesta. Aquí, Radio Sucesos, los temas médicos. Hoy con un especial, cuando el quirófano es de ellas. Y estamos acompañados por tres jóvenes profesionales del hospital. Y le quiero preguntar lo que ustedes quieren preguntar. A la doctora Agustina Vigilante, cirugía general. ¿Por qué cirugía? ¿Por qué esta especialidad y no otra?
0: Bueno, yo la cirugía general es algo que viví de siempre, o sea, viví desde chica, mi papá es cirujano general y cuando uno tiene un cirujano en la familia, los que lo tienen se van a sentir identificados, eh, uno forma parte de eso porque es un estilo de vida, entonces siempre lo viví, siempre me gustó, desde chica eh, vivíamos al lado de la clínica donde trabajaba mi papá, así que siempre estuvimos en el tema y bueno, cuando me llegó la oportunidad de elegir, obviamente que que lo pensé por justamente lo que veníamos hablando del estilo de vida y, y bueno, las, las cosas que uno resigna por, por su pasión pero, pero fue definitivamente lo que, lo que me gusta hacer y, y lo, que, lo que decido cada día.
3: Eh, doctora, ese estilo de vida incluye, por ejemplo, en este momento ahí le acaba de entrar un WhatsApp dice una urgencia, una apendicitis con un abdomen eh, en tabla ¿se terminó la nota?
0: Es que es así, digamos, justamente estilo de vida es eso. O sea, para mí no es un trabajo que tiene un horario en donde inicia y termina, digamos, mi jornada laboral. El trabajo está inserto en todas las horas de mi vida, digamos. Yo puedo estar en el hospital en una cantidad de horas, pero me voy a mi casa con un celular y una conexión permanente con los pacientes que tengo internados y los que ingresan, digamos.
3: En un rato eh, nos vamos a meter en el, en el quirófano, al menos yo hasta donde pueda, y, y vamos a, a ver cómo es el paso a paso de llegar con ropa de calle, cómo es la transformación, el lavado de manos, eh, quién las eh, termina ayudando a vestir, eso que se ponen los guantes que hace el látex así y la mano queda inserta en, en, en ese eh, vehículo que va a ser el que va a tocar. Eh, ¿Cómo es tomar el, el escarpelo, el famoso bisturí? ¿Tiembla, tiembla el pulso o, o eso es eh, fantasía? Vamos con la doctora Paula Gile al, al consultorio de otorrino-laringología para que nos diga también ella por qué, por qué ORL. ¿Por qué ORL?
1: Bueno, primero, médica, supe que iba a ser toda mi vida. De, desde niña, eh, también conviviendo con mi papá, con su profesión. Médico. Médico. Uno va, digamos, sí, uno dice mamando esta, este entorno y, y decidiendo su futuro, ¿no es cierto? Eh, a ver, una vez que uno ya tiene el chip de médico en la cabeza, claro. es muy difícil que te lo saquen. Durante la carrera... Conocí la otorrinolaringología y me enamoré por las, por las cosas que podemos hacer y porque podía coincidir con el estilo de vida que yo quería tener. A ver, a ver, ¿cómo es eso? Puedo hacer consultorio, me encanta el consultorio, creo que no hubiera elegido el internado, y me gusta mucho el quirófano, pero a ver, no es el estilo de vida de un cirujano general, ¿sí? Claro. Mis cirugías son diferentes y me permiten dedicarle. Con bastante estructura, la otra mitad del día a mi familia, eh, porque son, digamos, dentro de todo cirugías bajo control de pacientes sanos, programadas, con una urgencia tranqui que se puede resolver Ajá. Eh, en, en tiempos, ¿sí?, por eso me terminó enamorando de la la laringología.
3: Eh, además, permítame, desde este lado de la frontera, mucho tiene que ver con, con tres sentidos fantásticos, el de oír, el de hablar, el de oler. Este, y, y, y hemos visto maravillas últimamente de, de niños que por una práctica en el oído interno eh, escuchan por primera vez. Eso, eso debe ser algo conmovedor.
1: Sí, sí, la maravilla del implante coclear que tengo muchos colegas que lo realizan, pero bueno, poder hacer un diagnóstico a tiempo, eh, cuando son pequeños, ¿sí? y, y darles un pronóstico mucho más eh, favorable a lo largo de su claro. vida que si no se hubiera realizado ese, ese diagnóstico, ¿verdad? Eso te da una satisfacción enorme.
3: Y cuando venimos los que trabajamos con la voz, eh, en la radio, los cantantes, los profes, o simplemente eh, gritones... Bueno, ¿Cómo nos portamos? Y
1: a eso se asocian también lo que está de moda, que son los call centers, que trabajan muchísimo con la voz y que son nuestros pacientes así como bastante frecuentes. Eh, se portan bien, se portan bien. Claro. Tienen que ser muy perseverantes con los tratamientos. Pero es todo interesante la, sí. la otorrino. Ahora,
3: Doc, eh, te viene un cantante o una cantante. Vive de, su, de ese instrumento y, y, allí, y allí se pone esas cuerditas vocales, eh, ese quistecito allí, eh, ¿no tiembla el pulso?
1: Son muy especiales los pacientes que trabajan, que viven de la voz, claro. ¿sí? Son muy exigentes. Eh, hay que saber también abordar la parte psicológica de ellos, ¿no? Ajá. Que sepan y puedan confiar en nosotros. Eh, el pulso tiembla siempre y es linda la adrenalina, es linda. Uno la disfruta, ¿sí? La aprende a, a disfrutar.
3: Ay, doctora, yo prefiero hacer el programa de temas médicos, ¿qué quiere que le diga? Vamos a, a ginecología, departamento de mastología, y está aquí su, eh, su jefa y productora de temas médicos, la doctora eh, Florencia Pérez Jiménez.
2: Cirujana también también, Bichi. ¿Por qué? Estoy escuchándola a mis compañeras y veo que realmente tenemos como un hilo en común, conductor, que es esto de haber en la familia palpado eh, lo que es la medicina, este, este, esta pasión que, bueno, que realmente no puede, como dijeron ellas, esquivarse. En el caso mío, eh, yo desde muy chica también sabía que iba a ser médica y mi padre es cirujano general que trabajó en esta institución durante muchos tiempos
3: el profesor Pedro Pérez Jiménez
2: así es el mismo eh, y eh, yo tenía una, una manía que era querer acompañarlo a él lo acompañaba a, acá en el hospital venía de adolescente muy jovencita y lo acompañaba a las cirugías desde un principio me, me cautivó tanto ese ámbito que, que es difícil de explicar para el que no lo conoce Vichy. el quirófano es un lugar eh, especial, es como por un niño en un parque de diversiones no sé cómo asociártelo pero realmente es un lugar con una mística especial y no es solo poesía eso eh, se vive y, y yo lo viví desde desde muy chica viendo la cirugía entraba de la mano de mi papá me ponía en, un, en una esquinita el quirófano y observaba observaba qué hacía el anestesista observaba a las enfermeras a la circulante a la instrumentadora lo veía a mi papá eh, bueno, realmente fue una época muy linda y que bueno, me marcó mucho y condicionó de alguna manera mi elección cuando yo después, durante la facultad cursé las distintas materias creo que me orienté por la ginecología porque tenía esta gran parte quirúrgica
3: que a mí me gustaba Y, y dijiste, la enfermera la circulante la instrumentista, dijiste yo también pertenezco a este mundo
2: Claro, sí, no era, no era solo de hombres y eso ya se veía. Yo creo que, eh, que yo pertenezco a esta generación bisagra desde una época en la que los cirujanos eran varones, que sería la generación de mi papá, ah. hacia lo que es hoy. Acá estamos las ah. mujeres cirujanas.
3: Eh, digámoslo, eh, ustedes han aprendido con maestros eh, varones y creo que son, están destinadas a ser la generación que va a enseñar a las, a las que vienen eh, ¿con quién aprendiste eh, neuro, neurocirugía? con el doctor Guido Joino 20, 30 años después capaz que aprendes con una mujer discípula de él ¿les pasó en algún momento doctora ¿usted me va a operar? le pregunto a la doctora Agustina Vigilante
0: sí, eso es algo que que, puede, ...que suele pasar en el en el consultorio... ...pero también es porque así como nosotros... ...bueno, a mí no tanto... ...pero como hay mujeres que han vivido este cambio... ...en las generaciones... ...los pacientes también lo viven... ...para los pacientes antes el cirujano... ...era el cirujano hombre... ...y hoy encontrarse con una cirujana mujer... ...también implica un cambio social... y un ...que es progresivo... Eh, ...sí me ha pasado que me pregunten... ...usted me va a operar... Eh, ...por el hecho de ser mujer... ...pero nunca me ha pasado que me digan... ...yo no me quiero operar con usted porque sea claro. mujer, eh, yo creo que la, la confianza y el vínculo eh, se, puede cre se crea de, de la misma manera y el paciente termina confiando en nosotras de la misma manera que confía en un cirujano hombre.
3: Está la mamá, papá, los abuelos con el niñito que va a quirófano por ORL. Eh, doctora, ¿y quién va a operar a mi hijo?
1: Antes me sorprendía la pregunta, ¿no? No sabía a qué se estaba refiriendo cuando me preguntaban eso. Eh. Pude comprender que, bueno, que se tienen que adaptar a la situación, a ver una claro. mujer del otro lado del escritorio, que no solamente te hace la consulta y el diagnóstico, sino que también va a llevar a cabo el tratamiento quirúrgico. Eh, un montón de veces pasa, claro. es muy frecuente que suceda y, y bueno, y cada vez uno lo responde con más tranquilidad, porque uno ya con ciertos años te sentís más tranquila de la, re de la respuesta y de que es bien recibida del otro
3: lado. Enseguida nos metemos en el quirófano con la doctora Paula Gile. ¿Y a usted, eh, doctora Pérez Jiménez?
2: A mí la, la pregunta de usted, doctora, me va a operar, en un principio, no te lo voy a negar, Bichi, me dolía. Paula dice que le sorprendía. A mí me dolía, porque yo sé del esfuerzo, del estudio, de mi práctica y lo que yo soy capaz. Y eh, me dolía que la gente no pudiera verlo o que prejuzgara por esto que, bueno, Agustina hablaba sobre que la sociedad no está acostumbrada a las cirujanas mujeres. Hoy eh, la situación es distinta. Hoy yo sé que lo que le puedo aportar a mis pacientes es tanto tan, tan buena o mejor que la que le puede aportar un cirujano varón y por eso esa tranquilidad me permite manejarme sin ningún problema.
3: ¿Se animan en la próxima que nos metamos al quirófano con ellas? porque ellas hoy son las dueñas del quirófano. Bienvenidos a una nueva emisión de los temas médicos, el programa de salud del Hospital Italiano de Córdoba en Radio Sucesos. Eh, disculpen, voy a bajar el tono porque es un día de ámbito quirúrgico. Estamos con tres eh, prestigiosas cirujanas del hospital y les queremos pedir el paso a paso. Ya que somos una radio futbolera y que nos gusta mucho el programa de Tayser Sport, ¿cómo es el, el llegar de la casa hasta que salimos, saludamos al señor o a la señora tal y le decimos todo ha salido bien, a descansar? Y vamos a comenzar con la doctora Florencia Pérez Jiménez en ginecología, en mastología. ¿Por dónde empezamos, Doc?
2: empezamos llegando al área del quirófano, venimos de la calle o venimos del consultorio, del internado y hay que cambiarse la ropa, porque lo que usamos adentro del quirófano tiene que estar esterilizado, por lo tanto todo lo que viene de la calle tiene que quedar afuera, entonces una vez que estamos en el área de quirófano. ¿El vestuario
3: ya es una condición aséptica o todavía no?
2: Es algo intermedio, justamente cumple la función de pasaje entre los dos lugares. Entonces en el área de, de prequirófano digamos, está el área de esterilización de nosotros solicitamos la ropa que nos vamos a poner el ambo que está esterilizado y nos lo entregan De ahí pasamos al vestuario.
3: ¿Siempre es la misma ropa? ¿La doctora Pérez Jiménez tiene su ropa quirúrgica? No,
2: acá en la institución toda la ropa es de todos, viene por talles. Entonces hay tamaño grande, mediano y pequeño y uno busca un ambo del tamaño que uno sea. ¿Estamos? Bien. Nos dirigimos al vestuario, que para que la gente se quede tranquila, hay un vestuario de hombres y un vestuario de mujeres. Está toda la fantasía de muchos que piensan que en el ámbito de la medicina por ahí está todo mezclado. No es así, Bichi. Lamento desilusionar a la audiencia. Entramos al vestuario.
3: ¿Dónde quedan los riquis arcani esos que, que, a usted, que usted suele lucir?
2: Bueno, están prohibidos en el ámbito del quirófano, así que quedan en el casillero que me pertenece. Ese. Ah, ah. Allí en el vestuario tengo mi casillero donde dejo los zapatos, saco, si va, estamos hablando de mujeres en el quirófano, nos sacamos los tacos altos, los dejamos en el casillero y eh, nos ponemos esta ropa
3: que decimos que es un ambo quirúrgico. En ese momento que usted está en el vestuario... ¿Qué pasa con el paciente? ¿Por dónde anda?
2: La, el, la paciente, en el caso mío de la mastología, está aguardándonos en la sala de preanestesia. Eso ah, ya no me... fue traída por el camillero desde el internado y pasada al área de, de, de preanestesia.
3: Es como que va teniendo la misma suerte del cirujano es... en otro ámbito, cercano o lejano.
2: No, muy cercano, está todo muy próximo. Entonces, pero ella nos está esperando en, en esta sala. Eh, nosotros nos cambiamos y además del ambo vamos a eh, realizar un primer lavado de manos en el que pasamos a eh, colocarnos, eh, por ejemplo, el gorro, porque el cabello tiene que estar sujeto y tiene que estar dentro de un gorro. Eh, y eh, también nos ponemos los suecos, ¿no? los zapatos, eh, con los que podemos circular por el piso del
3: quirófano Ah, ¿no es cualquier calzado?
2: No es cualquier calzado, no es a la moda, no tiene taco alto. Y eh, tiene que ser un calzado cómodo porque muchas veces son muchas horas de cirugía que estamos de pie. De pie. Eh, también muchas mujeres usan lo que son las medias de descanso, porque también estar parado mucho tiempo, vos sabés que puede predisponer a las varices. Claro. Entonces usamos medias de descanso.
3: ¿Qué pasa con los anillos, eh, las pulseras, los los aros, la bisutería.
2: Todo tiene que quedar afuera. En el quirófano tiene que, no podemos tener ningún tipo de accesorio. Eh, bueno, una vez que ya estamos cambiados, accedemos al área ya estéril de los pasillos del quirófano. Ajá. En el Hospital Italiano tenemos ocho quirófanos con una sala de recuperación de anestesia, una sala de preanestesia y eh, nos dirigimos generalmente, en lo personal suelo ir a la sala de preanestesia anestesia donde me espera mi paciente despierta y siempre espera una palabra de confort para esta situación que está por vivir.
3: Ahí volvemos a mirar, volvemos a destapar, a descubrir eh, eh, a ver si estamos bien si si la piel está preparada ¿no estará con fiebre esta, esta persona?
2: Es muy importante esto que me decís, sobre todo en la mastología, Bichi, vos sabés que tenemos un órgano que es la mama que es igual al del lado contralateral por lo tanto siempre hay un chequeo de cuál va a ser la mama que va a ser operada si la izquierda o la derecha y la primera que nos este, interpela con respecto a esta situación es la enfermera de anestesiología porque tiene que proceder a la canalización de la paciente, tiene que colocarle el suero, digámoslo así, por el cual va a pasar la medicación y entonces nos pregunta de qué lado vamos a operar porque del otro lado, ella tiene que canalizar a la paciente.
3: cuando eh, hay un momento que siempre vemos en las pelis, eh, cuando se, se lavan las manos, eh, eh, esas piletas que parecen el, el, el río Jordán con agua bautismal?
2: Justo ahora viene ese momento, Bici. una vez que la, ya saludamos a la paciente, puede pasar a la sala de quirófano, donde vamos a operar. Y nosotros, entonces, en ese momento previo, realizamos el lavado de manos. El lavado de manos eh, eh, tiene que ser en una pileta como vos decís que la canilla tiene que eso, ahí estamos escuchando el agua de fondo eh, tiene que poder cerrarse y abrirse sin tocarlo por eso nosotros tenemos un sistema de pedales ah. por debajo de la, de la de la pileta con el que accionamos el, la salida del agua
3: digamos Bien. y el, el jabón eh, eh, shock cadum Dave... ¿Qué, cuál, ¿Cuál usan?
2: Es un jabón desinfectante especial que se utiliza con dispensers que justamente eh, cumplen con el mismo requisito de no tener que accionarse por ningún botón, sino por un sensor eh, de proximidad en el que cae jabón a nuestra mano sin que tengamos que tocar
3: nada. La dejamos a la doctora Pérez Jiménez ya para secarse y, y, y vestirse y vamos al quirófano del lado, donde nos encontramos con... Con la doctora Paula Gile de ORL. A ver, nos imaginamos qué cirugía vas a acometer ahora.
1: Voy a cometer, así se llama. Eh supongamos que tengo un pacientito pequeño en el quirófano un pacientito al que lo voy a operar de amígdalas y adenoides sí, y que bueno lo fui a buscar como dijo la doctora recién por la sala de preanestesia claro. que ya está con su mamá vamos a ver si lo convencemos de que entre caminando conmigo o es necesario que el anestesiólogo nos acompañe hasta la sala de preanestesia para dormirlo un poquito y llevarlo ya alzando en UPA ¿sí? hasta el
3: quirófano para los que no saben todavía de anatomía. ¿Qué son las amígdalas amígdalas y qué son las adenoides? Si están cerca, lejos, ¿por qué hay que sacarlas?
1: Bien, son unos pequeños órganos ¿sí? del sistema inmune que están en la garganta, uno los ve cuando abre la boca, ¿sí? al fondo, uh -huh. y las adenoides las podemos eh, revisar a través de una radiografía. Son digamos, situaciones en las cuales se les complica respirar a los niños Ajá. porque tienen bloqueado el pasaje de la, de la ventilación nasal por una adenoides crecida, una hipertrofia adenoidea. Eh, o a veces porque tengan amigdalitis a repetición las anginas con placas que la decimos claro, vulgarmente claro, no claro, claro. cuando hacen anginas muy a repetición también se decide sacar las amígdalas
3: o porque haga otitis a repetición
1: porque agotitis y la causa sea porque tenga una hipertrofia de noidea, por ejemplo. Sí, sí, sí. Está todo
3: conectado ahí arriba, ¿no? En, en cañerías aéreas.
1: Por eso ocupamos las tres áreas, ¿no es cierto? Porque realmente claro. hay una conexión. A veces el paciente viene por un trastorno de oídos y nosotros le terminamos diciendo de que la culpa la tiene la nariz, cuando en realidad su motivo de consulta ¿Qué? era el oído. Bueno, es una docencia también, ¿no? Sí, sí, sí. A mí me encanta explicarles que entiendan cuál es la causa, cómo vamos a llevar a cabo la cirugía ¿Sí?
3: doctora en algún caso el pacientito está intubado eh, y no, eh, si está intubado ¿no le no molesta a usted que tener un tubo en el área que usted tiene que operar?
1: El paciente siempre está intubado en nuestras cirugías el paciente está bajo una anestesia general que le llamamos ¿sí? con una intubación eh, realizada por el anestesiólogo en esta situación, en este contexto de cirugía de amígdalas y adenoides es muy importante tener al anestesiólogo al lado ¿sí? sosteniéndonos el tubo ¿sí? porque nosotros tenemos que moverlo en la mayoría de las cirugías se fija el tubo la intubación a un costado con cinta no se mueve más en cambio en las cirugías de garganta el tubo es móvil, entonces es una cuestión de confianza y de trabajo en equipo, de que yo no lo voy a extubar y que él me va a ayudar a sostenerlo en su lugar sí, para poder,
3: digamos, hacer la cirugía tranquilos ¿Cuánta gente interviene, además de usted, en, en esa cirugía de, de amígdalas en, en pediatría?
1: Bien, eh, está la cirujana, está eh, el residente en este momento tenemos un residente varón eh, los circulantes que nos están ayudando con lo que necesitamos y el anestesiólogo o la anestesióloga, depende de quién nos toque ese
3: día. ¿Cuánto dura aproximadamente una cirugía de estas que estamos eh, eh, explicando?
1: Bien, una cirugía sin complicaciones, estamos hablando de entre 20 y 30 minutos que se extienden con la preanestesia y con la posanestesia en una hora. Siempre les decimos a los papás, antes de una hora está afuera.
3: ¿Mm? Ya está cambiada, ya está con los guantes, el paciente está dormido. En instantes la escuchamos actuar a la doctora Agustina Vigilante, cirujana general. Recuerden que el Hospital Italiano tiene un plan para cada una de las personas que así lo necesiten. Grupo familiar para tu empresa, seas trabajador en relación de dependencia o monotributista, a llamar al 0810... 333-9701 y allí te van a informar de tu plan. ¿Querés un turno? 410-6500. El servicio de telemedicina del Hospital Italiano de Córdoba ya está, ya está. Al lado de la camilla del paciente. Me parece a mí que la luz no está bien enfocada. Vamos a ver si ella la hace cambiar. Es la doctora Agustina Vigilante de Cirugía General. Doctora, abra ese abdomen, por favor.
0: Bueno, estamos justo en el momento clave, que es el momento de, de hacer la incisión, ¿no? donde uno toma coraje eh, de abrir ese abdomen y, y ver con qué se encuentra. ¿sí? No es que, que uno... Eh, no tenga idea uno se prepara para ese momento eh, claro. conoce al paciente ve sus imágenes previas planifica la cirugía planifica qué va a hacer planifica qué puede pasar qué puede salir mal y cómo se puede anticipar a esas complicaciones que pueden surgir pero la verdad está en el momento que, que uno ya abrió la cavidad abdominal y ve realmente lo que está pasando
3: decía un profe eh, en el siglo pasado ¿no? cuando yo estudié medicina abrir un abdomen es una caja de Pandora es como que hay que estar preparado para cualquier cosa
0: Sí, sí, creo que antes, digamos, cuando, cuando los médicos disponían de menos eh, recursos diagnósticos era aún más literal la frase porque uno realmente eh, veía lo que estaba pasando cuando abría el abdomen hoy por el avance de la tecnología uno puede eh, imaginárselo antes de abrir de justamente de hacer la incisión porque los estudios nos dan muchísima información eh, que permiten que uno planifique imagine lo que está pasando por supuesto que siempre las imágenes y todos los estudios complementarios son aproximaciones y las la verdad eh, termina, se, se termina viendo en el quirófano
3: Doctora, ¿me va a quedar una cicatriz muy grande y muy fea?
0: Y eso depende, digamos, de muchas cosas. Principalmente, bueno, obviamente que va a depender del abordaje que se utilice. Eh, hoy está la videolaparoscopia totalmente instalada en, en casi todos los servicios quirúrgicos y eso permite, digamos, dejar cicatrices mucho más pequeñas y cosméticas. No siempre es posible aplicarla, hay, hay situaciones que son de urgencia, que la patología no permite usar ese tipo de abordaje y uno, se, uno tiene que, que acceder de manera convencional como, como, se, como se hizo siempre. Eh, pero bueno, la laparoscopía realmente ha cambiado eh, ese miedo de los pacientes por la cicatriz quirúrgica. ¿Hay como una
3: tienda que está separando al anestesista de, de, del área quirúrgica? ¿Hay como dos, dos eh, procedimientos médicos al mismo tiempo?
0: Eh, sí, en realidad, o sea, físicamente sí se pone un campo estéril justamente para separar el campo operatorio del área donde trabaja el anestesista que no tiene la esterilidad de nuestro campo, pero la el, el actividad es conjunta.
3: El, el... ¿Usted de qué lado se, se sitúa del paciente? ¿Siempre del mismo o depende eh, la, la cirugía que se trate?
0: Depende de la cirugía. Eh, la verdad que, que hoy hay mucho más flexibilidad, digamos, en, en las técnicas y uno va adaptándose, digamos, a, 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 su, a su gusto,
3: a su comodidad. La instrumentista o el instrumentista a la derecha, a la izquierda suya, delante, abajo...
0: Eso depende de, del tipo de cirugía, de la posición que uno le dé al paciente, del abordaje que utilice. Cada cirugía tiene su forma, digamos, de, de posicionar a todos los integrantes de la cirugía alrededor del paciente.
3: Supongo que en esa instancia es donde se valora el trabajo en equipo, ¿no?
0: Sí, el trabajo en equipo es clave. O sea, cada, cada persona que está en el quirófano cumple un papel y sin, un rol. Sin ese rol, la cirugía no sale de la misma manera. Por eso todos eh, son importantes a la hora de, de llevar a cabo una, una cirugía segura.
3: ¿Podemos eh, contar alguna anécdota que nos haya sucedido en el, en el quirófano? Eh, vamos entonces con la doctora Florencia Pérez Jiménez. Eh, ginecología, mastología de la mama derecha, de la mama izquierda, ¿a cuál le toca?
2: Vos sabés que te quiero contar una curiosidad más que una anécdota en este momento, Vichy, porque lo escuchaba la doctora vigilante y me acordaba de esta situación eh, de instrumentista a la derecha, a la izquierda, y, y me acordé de algo que, que a veces, bueno, paso por alto. Vos sabés que yo eh, eh, soy diestra para escribir, ah. pero soy zurda para manejar el bisturi. No, no, no me preguntes por qué, tal vez ha sido un vicio de
3: los. Conociéndola no me extraña. <risa>
2: Tal vez sea un vicio de los primeros años, eh, tal vez, que, que no pude modificar y, y llama la atención eso, que, que escribo con la mano derecha pero opero con la izquierda es una curiosidad
3: y bueno usted tiene dos eh, pacientes la derecha y la izquierda usted también se pone del lado que, de la mama que va a operar o le es indistinto desde su posición
2: no, sí, me pongo del lado de la mama que va a ser intervenida con un ayudante de un lado y la segunda ayudante del otro lado de la mesa quirúrgica es decir del otro lado de la paciente
3: ¿por qué necesita dos ayudantes?
2: porque son cirugías que necesitamos una retracción, una apertura del campo quirúrgico importante. Pareciera que la mama es un órgano pequeño, pero si tenemos en cuenta cuando tenemos que acceder a la axila, necesitamos un campo operatorio amplio y por eso necesito de dos ayudantes para que puedan eh, separar.
3: ¿Alguna, ¿Alguna anécdota, algún caso eh, quirúrgico que, que recuerde en este momento, ya sea en los comienzos, ya sea por la complejidad, ya sea por la facilidad con que se resolvió?
2: Te voy a contar una anécdota de eh, los inicios míos en el quirófano, ya no como niña que acompañaba a su padre, sino como, como residente en el primer año de la residencia. Acá en el hospital hacemos un internado rotatorio por las otras especies. Yo había elegido la gineco-obstetricia, pero en el primer año me tocaron todas las otras especialidades que nada tenían que ver con la mía. Y yo estaba ansiosa de llegar a mi servicio, ansiosa de ver una cirugía ginecológica o obstétrica. Y en una guardia, una noche que yo estaba rotando por la unidad coronaria, eh, me avisaron que iba a haber una cesárea. Y entonces, como la guardia estaba tranquila en cardiología, me escapé, me fui a la sala de partos me dijeron que iba a haber una cesárea y le pregunté al, a la obstetra de turno de guardia si me dejaba participar por supuesto me dijo que sí y ahí entramos a la medianoche al quirófano eh, mi torpeza fue tal por ser la primera vez que entraba a participar de una cirugía que esas instrumentadoras viejas, con mucha antigüedad ah. y con muchas mañas no me perdonó una porque yo, claro, con todo este tema de la esterilización, del instrumental y todo, que si bien había repasado y visto como dije desde niña, en ese momento hice todo mal, me ligué muchos retos y aún el reto fue más grande porque cuando terminé la cesárea había llegado una urgencia cardiología y me retaron de todos lados.
3: La cuestión era eh, ser, ser ardilla y meterse en todos lados eso como ¿cómo, cómo aprendía uno y la doctora Paula Gile en ORL recuerda algún, algún evento quirúrgico
1: bueno, uno... A ver, tengo dos en particular. Uno es tener que hacerle una fibrolaringoscopía a un neonato. Uh. Eso fue como muy impactante para mí, sobre todo porque fue algo, digamos, que había que realizarlo sin mucho apoyo externo, de noche, en una guardia pasiva. Eh, es estresante no, estar claro. con un neonato. Bueno... Listo, uno recibe mucho apoyo y mucha ayuda de las enfermeras que están ahí muy cancheras en el manejo de, del pequeño eh, y se pudo salir, digamos, de modo airoso a pesar de, de la torpeza que puede tener uno por no estar tan canchero con el manejo de un niño tan pequeñito. Y para ir a la contralateral, una vez tuvimos un paciente que realmente lo llevé a quirófano eh, por una angina pultácea repetición para sacarle sus amígdalas, muy grandes, muy grandes, que ya yo dimensionaba que iba a tener dificultad para sacarlas a esas
3: Paciente adulto.
1: Adulto, joven, veintipico de años. Eh, dimensionaba que con, con la paratología, bueno, iba a renegar un poquito, pero lo iba a lograr. Sin embargo, antes de empezar la cirugía, al intentar ponerle la abrebocas, que es el instrumental que necesitamos para mantener la boca abierta, Ajá. me doy con que todas las medidas que teníamos le resultaban pequeñas. Ay, no. Y era algo que uno no, yo no lo había tenido en cuenta, nunca me había pasado. Bueno, obviamente se me han reído todos los del quirófano por la elección del paciente quirúrgico. Eh, y gracias al cielo lo tenía al lado a mi jefe, el doctor Erimbahue, que bueno, siempre tiene sus destrezas de años eh, y me ayudó a salir de la situación, digamos, pudiendo resolver la cirugía con éxito, pero quedó para la historia.
3: Y a la doctora Agustina Vigilante en su, en su rol de cirujana general, ¿qué recuerda de, de sus inicios, de, de algún caso especial que de esos que no se olvidan?
0: Bueno, nosotros en el abdomen realmente tenemos anécdotas de todo tipo y variedad de casos de, de todo tipo, eh, por ahí más, más que los casos puntuales de los pacientes, recuerdo en los inicios la desesperación por querer operar eh, recuerdo que es algo que nos suele pasar a todos los, los que queremos operar con muchas ganas, como contaba la doctora Pérez Jiménez en el caso de la ginecología, eh, que tenía una salida a la noche, un asado, y había una cirugía que yo estaba esperando para aprender a hacer. Eh, bueno, en eso, cuando estaba por salir al asado, me llaman por teléfono para avisarme que estaba esa cirugía, que si yo quería podía participar. Así que con la ropa de salida en la cartera, la cofia de quirófano y los suecos, la cartera menos esperada de una mujer, por supuesto llegué al, quiro, o sea, llegué al hospital, me cambié, volví a, hicimos la cirugía, pude hacerla después de esperarlo tanto eh, y salí de quirófano, volví a meter en la cartera la cofirozoico y fui a, la, a reír de todos mis compañeros en, en el asado por tener la cartera menos esperada de, de una mujer en, en una salida.
3: Cuando el quirófano es de ellas, el tema que nos ha entretenido en este especial de los temas médicos. ¿Qué le gustaría decir en el final de la nota, doctora Agustina Vigilante, cirujana general?
0: bueno, a mí me gustaría eh, un poco también hablarle a la gente que, que sueña con el mismo camino que nosotras eh, la cirugía es un camino hermoso que, que sí implica muchísimo sacrificio eh, elecciones eh, pero que se puede llevar a cabo de una, de una manera muy buena eh, y nos da muchísimas satisfacciones eh, lo hacemos con pasión eh, así que les daría ese empujón y ese aliento a, a todas las mujeres y hombres también que que sueñan con entrar a este mundo eh, quirúrgico eh, que realmente se puede, eh, que es un muy buen trabajo eh, y es un estilo de vida que a nosotros nos apasiona.
3: Muchísimas gracias. Es, es la palabra de la doctora Agustina Vigilante del Servicio de Cirugía General. Y recién eh, la doctora Paula Gile, de Nariz, Garganta y Oído, dijo una situación que gracias a Dios la pudimos eh, sacar adelante. ¿Qué tiene que ver Dios en todo esto?
0: Bueno,
1: yo me doy cuenta que al tener fe a uno se le salen estas cosas, ¿no es cierto?, De, por la boca, que son cosas que uno tiene en el corazón, ¿no es cierto?, eh, hay muchísimas situaciones en las cuales yo me encomiendo a Dios, eh, internamente porque no siempre uno tiene gente alrededor que comparta lo que uno siente o lo que uno cree, eh, pero me pasa muchísimo y muchos pacientes también me lo dicen a mí Dios le bendiga, no se lo tome a mal, te lo suelen decir, no, no, y yo les respondo igualmente ¿viste? y es esta conexión entre hombres y mujeres de fe, que bueno, que podemos tenerla más allá de las situaciones mundanas del quirófano
3: Doctora Paula Gile en el servicio de otorrino-laringología del Hospital Italiano de Córdoba y la dejamos para el final a ella, a la doctora Florencia Pérez Jiménez de Ginecología, mastóloga del Italiano. Queda encargada del cierre del programa.
2: Qué honor, qué honor Vichy Quiero agradecerte una vez más que vengas a compartir con nosotros nuestras vivencias acá del hospital lo que nosotros a diario hacemos y podamos transmitírselo a, a tu audiencia eh, quiero resumir el programa de hoy con la palabra pasión, vos me vas a entender porque sos un hombre de radio con, con, con el antecedente de tu genética de, de tu padre, eh, de hombre de radio también y vos haces lo que te apasiona. Bueno, un poco eso nos pasa a nosotras, un poco por la genética, pero sobre todo por lo que podemos eh, transmitir a nuestros pacientes. No lo podríamos hacer si no sintiéramos pasión, pasión por lo que hacemos eh, y, y que no es una sola mera forma de decirlo, sino de vivirlo eh, en el día a día. Hay otras profesiones, a lo mejor, que en eso son más prácticas. Nosotros no podemos, no podemos separar la pasión de la profesión. Sin duda de la mano.
3: Qué orgullo haber podido compartir esta nota eh... Queda para mucho más. Con tres jóvenes y destacadísimas profesionales del Hospital Italiano que son capaces de cambiar la ropa de calle por la ropa del quirófano. Y como en el quirófano también participa el servicio de anestesiología que nos hace dormir cuando vamos a ser sometidos a una intervención y el dormir tiene que ver con los sueños, le vamos a dedicar esta nota a todos los jóvenes profesionales de la salud de nuestra patria para que no abandonen sus sueños si una puerta se cierra otra se va a abrir en nombre del Hospital Italiano de Córdoba y Radio Sucesos al gran pueblo argentino salud